1: Olá, eu sou Silvani Neri e eu quero convidar você para conversar sobre game schooling junto comigo. Em uma tradução literal, game schooling significa escola de jogos. E como é escola de jogos, o mote principal é o jogo, mas mas não significa necessariamente que o jogo, nesse caso aí, seja voltado para aprendizagem. Por exemplo, você pode usar o jogo como um fator motivador para o desenvolvimento da sua carreira, sendo a sua carreira na área de jogos ou não. Você pode usar também o jogo como desenvolvimento pessoal ou profissional para desenvolvimento de competências e habilidades. Você também pode usar o jogo para melhoria de aspectos cognitivos. E o jogo também é um ótimo fator motivador para melhoria do processo de comunicação. E falando sobre fator motivador, eu proponho para vocês a utilização de um mapeamento de território. Para mapear o seu território sobre game schooling, você precisa ter a compreensão de alguns elementos dentro do seu contexto para tomar decisões de como realizá-lo. Junto com o episódio desse podcast eu estou disponibilizando para vocês um e-book que contém esse mapeamento. São sete campos. Motivação, dedicação, desenvolvimento, interesses, estante, espaço, gerações. A gente vai começar por motivação. Essa motivação precisa ser a motivação da pessoa que está começando o projeto. Qual que é o seu grande objetivo em trabalhar com game Schooling? E o seu fator motivador precisa ser forte o suficiente que garanta a continuidade da implantação desse projeto por um bom tempo. O fator motivador vai te ajudar também quando você precisar convidar outras pessoas para estar junto com você participando do game Schooling. Então, o primeiro convite que eu quero te fazer aqui é: pega um papel em branco, pega uma caneta e escreve qual é o meu fator motivador em utilizar Game Schooling. O segundo aspecto que você precisa observar dentro do contexto de mapeamento do território é a dedicação que você, como iniciador iniciadora desse projeto e a sua família tem de tempo, energia, e dinheiro para alocar para isso. Então, é, qual é a faixa de recurso financeiro que você vai alocar para todo o processo de implantação do game schooling, seja para compra de jogos, seja, inclusive, para reservar um tempo para sua família estar participando disso, na compra de snacks, ou de repente... É, em substituição a alguma outra atividade que vocês estariam fazendo naquele momento. Então, assim, eu não estou indo para o cinema agora. Então, quanto a gente gastava de cinema por mês é, e agora a gente não está saindo, né? Eu estou falando desse podcast num período que a gente está de isolamento. Tem uma pandemia acontecendo no país e no mundo. Então, a gente não está conseguindo sair de casa nesse período... O que, que pode ser feito de alternativa, inclusive de lazer, em substituição a, a outras atividades de entretenimento que a gente fazia, é, saindo todo mundo junto e se encontrando? O game schooling também pode ser uma substituição com a ótima pedida. Qual é a energia que você que está à frente do projeto quer colocar dentro disso? é 10% do seu tempo durante a semana, é 5% do seu dia, mensure exatamente quanto tempo, a energia você quer colocar nesse projeto. É, eu falei do dinheiro, falei da energia, agora a gente está falando do tempo. E aí, tempo físico mesmo, são duas horas é, que você vai alocar por semana são duas horas em dois dias da semana, quais são exatamente esses dias da semana, qual é exatamente esse horário. É muito importante estar tá muito bem definido, muito bem acordado com todos os participantes e é interessante se vocês utilizarem é, recurso virtual para agendamento dos compromissos, vocês inclusive colocarem em uma agenda eletrônica essa marcação desse horário definido para essa atividade. Isso vai gerar um lembrete virtual que vai facilitar os encontros. Agora a gente vai para um outro elemento desse mapa, que é o desenvolvimento. É, qual é o estágio de desenvolvimento dos participantes em relação ao objetivo que se quer atingir? Então, como você vai registrar isso, fica a sua escolha. Tem uma série de opções. Por exemplo, você pode colocar o nome da pessoa, você pode colocar uma, uma ou mais barrinhas de desenvolvimento de 0 a 100 e aí você marca a quantidade que a pessoa autodeclara que tem de desenvolvimento. Se forem crianças, você pode verificar o estágio de desenvolvimento atrelado ao conteúdo pedagógico ou se essa, essa criança ela ainda não está em idade escolar, você, enquanto responsável pela criança, pai, mãe, é, padra é, padrasto, madrasta, você pode verificar também é, de acordo com o que você acompanha do desenvolvimento cognitivo dessa criança. E essa caixinha de desenvolvimento, ela precisa ser constantemente atualizada. Então, à medida que você for aplicando o Game Schooling junto com a sua família, você volta para essa caixinha de desenvolvimento... E aí você percebe essa evolução. Indo agora para um quarto elemento, interesses. Para começar a trabalhar com jogo, uma das sugestões que eu trago para esse mapeamento de território é justamente o que interessa a cada participante fora do elemento jogo. Por quê? É, a gente tende a ter gostos similares para diferentes tipos de mídia. Então, se eu gosto de um personagem X em uma série, normalmente eu vou gostar dele em uma HQ, eu vou gostar dele sendo referenciado em uma música, eu vou gostar de ler sobre ele e, por que não, sobre jogo relacionado àquele personagem. Dentro do possível, traga elementos que sejam similares a os interesses de todos os participantes. Então, seria o resultado do seu acervo de jogos ou o resultado dos, da sua estrutura de utilização de elementos é, lúdicos vai ser uma combinação do gosto e dos interesses de, dos participantes. Quais são as brincadeiras que normalmente essas pessoas é, gostam de participar, quais são os hobbies que essas pessoas têm, que de algum modo isso aí esteja refletido no conjunto de acervo de elementos lúdicos que você vai utilizar no gameschooling. No campo estante, eu proponho que você preencha onde estão os seus jogos, sejam jogos físicos, sejam jogos virtuais, e quais são eles? Como é que você vai preencher isso? É uma lista de jogos? Você vai ter registro fotográfico ou em filmagem de quais são esses jogos? Você vai ter uh, um, um mapa sobre quais são esses jogos? Você vai ter desenhado na frente da estante quais são é, esses jogos? Não sei. A melhor maneira que você tiver e que você se sentir confortável de organizar esse acervo você coloca isso associado ao mapa. Em que locais da casa estão esses jogos? Está numa estante? Está num, num ambiente fechado? Está num ambiente de fácil acesso? Está no ambiente próximo ao local onde vocês esperam jogar? E aí eu já passo para o próximo campo, que é o espaço. Onde é que vocês podem jogar no ambiente da casa de vocês? É, na mesa de jantar? É No chão da sala? É, em um dos quartos, qual que é esse quarto, é na varanda, são todos esses ambientes, defina exatamente qual, quais são os espaços de jogos, até para você entender qual é a experiência que esses jogadores vão ter dentro desse espaço. Então você pode atrelar isso, a essa experiência ao espaço, porque você consegue configurar melhor ele mais cedo, do horário onde vai ter a aplicação desses jogos. Uma outra pergunta importante é as gerações. Os adultos vão jogar junto com as crianças? Você tem adultos de diferentes gerações? E por que, que eu pergunto isso? É, quanto mais gerações estiverem jogando junto, traz um, uma possibilidade de uma riqueza maior no processo de comunicação. Quando você está... Dentro do jogo, você obedece às regras daquele universo. A pessoa que é a avó, ela não vai ser mais a avó dentro do jogo, ela vai ser um personagem. Então, a sua forma de se comunicar com seu neto, por exemplo, vai diferir totalmente do mundo real. Isso pode ser um aspecto positivo no processo de comunicação do que você quiser desenvolver. Então, eu peço que você tenha esse olhar atento também para esse aspecto gerações. E ainda sobre gerações, a escolha do jogo também precisa estar atrelada a quem são os participantes e qual a idade dessas pessoas. Porque você não pode colocar um jogo que tenha um nível de regras e de compreensão muito elevado quando você tem é, participantes muito pequenos que precisam de regras rápidas e precisam de um entendimento mais objetivo e mais claro do que é que precisa ser feito e você não pode, por outro lado, também ter um jogo simples demais com participantes que têm um conhecimento maior sobre o universo de jogos, porque aquilo ali não gera interesse e motivação. Finalizado o mapeamento do território, um próximo registro que eu sugiro a você fazer é definir a agenda semanal do monitor ou guia, que é a pessoa que vai estar à frente do processo. Então, eu trouxe também nesse e-book, que vem junto com o episódio, um quadro, um canvas, com os 7 dias da semana, e eu sugiro que você preencha semanalmente o que, que você pretende fazer é, para avançar com esse projeto. Então, assim, eu vou ler alguns exemplos aqui, só para você ter uma ideia, mais ou menos, de alguns, é, algumas formas de preenchimento. Uma delas é, por exemplo, ler o manual do jogo. Eu estou sugerindo aqui, ler o manual do jogo Aventuras Ancestrais. Assistir um gameplay do jogo. Também coloquei aqui, assistir o gameplay do jogo Aventuras Ancestrais. Então, imaginando que você vai começar a aprender sobre um novo jogo, e você quer entender melhor sobre como esse jogo funciona, um da, algumas das primeiras ações que você precisa fazer é, primeiro, a leitura desse manual. Segundo, assistir vídeos com pessoas jogando. Esses vídeos com pessoas jogando são chamados dentro da comunidade de jogos de gameplay. Você pode também, como uma boa prática, antes de ensinar as outras pessoas, treinar sozinha uma partida inicial de um jogo. Você vai definir dentro da sua rotina a agenda semanal dos participantes. Então, você precisa colocar isso dentro da, da sua agenda semanal de monitor, o preenchimento dessa agenda semanal dos jogadores. Você pode definir também um dia na semana onde você vai olhar ofertas de jogos: quais os preços, estão com desconto, não estão com desconto, está acontecendo um leilão, qual é o link. Você é, vai olhar na comunidade jogos usados para comprar. Então, você definindo um dia na semana, você vai lá, você olha, e aí você vai preenchendo em algum lugar é, as decisões que você quer tomar de compra. Você pode também ter uma planilha com o saldo total daquele mês, e aí você fazer simulações se está dentro do orçamento aquela compra ou não. Tem jogos também que estão em financiamento coletivo. Então, você pode é, sempre estar tá olhando as plataformas de financiamento coletivo e decidir o processo de compra. Se você tiver o hábito de criar jogos, você pode colocar na sua rotina também qual é o dia da semana, ou quais são os dias da semana, ou quantas horas você vai levar por semana para o seu processo de criação de jogos. Eu coloquei um exemplo aqui que está acontecendo comigo, é continuar a desenvolver o jogo sobre direitos humanos. E aí, um outro exemplo que eu coloquei aqui para os finais de semana, sábado e domingo, eu coloquei tarde de jogos. Então, você precisa lembrar os participantes com antecedência, conferir o checklist da agenda semanal, preparar o ambiente com a ajuda de um dos jogadores, deixar lanches prontos, lembrar de fazer o registro, e aí eu registro em foto, em vídeo e coletar feedbacks no final. Na sequência, o próximo controle, o próximo. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S.
0: Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground. Cities to local communities, CBP agents and officers
1: are keeping people safe. Join US Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.govslash careers. Registro é a agenda semanal. E aí, na agenda semanal, você pode preencher como você achar melhor, porque. É, se eu te sugerir aqui, preencha nesse formato, de repente não é o formato que é mais interessante para você. Então, assim, onde você vai lembrar melhor qual é o seu processo de, de rotina, você faz esse registro. Seja no bloco de notas, seja com lembrete na própria agenda virtual, como eu sugeri, seja uma agenda é, preenchida e enviada pelo WhatsApp, por exemplo. Tá aí o um modelo... Da agenda semanal, eu coloquei alguns exemplos, é, por exemplo, jogos de apps na segunda-feira, na terça, jogos corporativos, na quarta, jogos digitais ou de tabuleiro ou de cartas é, em plataformas. Na quinta, jogos de construção de rotas, de tabuleiros, de decks. Na sexta, pode ser, por exemplo, um dia de escolha livre. No sábado, como é um tempo normalmente maior que as famílias têm, porque as pessoas não estão jogando e não estão em aula, é, você pode colocar jogos de arte, de desafios, jogos familiares no domingo, jogos narrativos, jogos clássicos. E isso são tudo exemplos, né? Adapte a sua realidade. Você pode tanto colocar marcações simples sobre o que vai ser feito, quanto um detalhamento um pouquinho maior, de tal horas até tal horas vai ser feito. Isso aqui, dessa forma, e esse é o resultado que eu quero esperar. Ou você coloca esse resultado em um documento à parte. Que é um documento que eu estou propondo, chamando ele de registro das partidas. No registro das partidas, você vai ter qual que é a data que essa partida vai estar tá acontecendo. E qual é o jogo, a duração, o monitor, a pessoa que vai estar tá conduzindo o processo, quem são esses participantes qual é a meta principal e qual é o status que aquele jogo está. Como status, eu quero dizer, se aquele jogo está acontecendo pela primeira vez, eu coloco como não iniciado. Se ele já aconteceu uma, duas ou três vezes, qual que foi a evolução da aplicação desse jogo durante esses encontros? No exemplo que vai no e-book, junto com o episódio, eu citei o jogo Árida, o jogo Mares do Sertão, o jogo Hanabi e o jogo Dixit. Como meta, eu coloquei como exemplo, ampliar o conhecimento sobre cultura nordestina, jogos que precisam de colaboração ou treinar habilidades de comunicação. Dois status de exemplo que eu coloquei, fomentar discussões sobre a religiosidade e fé através do uso da carta santa, que nesse caso se aplica ao jogo Mares do Sertão. Tentaram quantidade de dife é, diferente de jogadores relacionado ao jogo HNAB. Avançando no detalhamento do acompanhamento de cada participante, eu proponho um documento chamado meta individual. Você vai colocar a meta do grupo lá em cima, você vai colocar qual que é a data que você começou a fazer esse registro, e aí você tem uma lista de participantes com as colunas META INDIVIDUAL, STATUS e OBSERVAÇÃO. Esse tipo de registro vai te ajudar no acompanhamento mais próximo de cada uma das pessoas que está ali naquele processo. Então cada uma tem sua meta individual, assim como no jogo, por exemplo, a gente tem o tabuleiro geral do jogo e a gente tem um tabuleiro individual, onde tem mini objetivos que precisam ser cumpridos, traçando esse paralelo aí. Você também vai ter uma meta que é do grupo inteiro, mas você vai ter metas individuais de cada participante. E é interessante essas metas estarem sendo registradas e acompanhadas junto com cada participante. Eu acho que no momento do feedback, no momento da finalização do jogo, é importante você chamar cada participante à parte para conversar sobre sua meta. Não lá no grupo com todo mundo. A menos que alguém queira fazer um relato e se sinta confortável de compartilhar como é que está a sua evolução, você pode fazer sim a tratativa ali junto com o grupo, mas em geral é melhor fazer esse acompanhamento à parte. Assim cada um fica focado na sua própria meta e não gera uma sensação de concorrência. E a meta individual vai ajudar também quando você for definir cada agenda semanal. Você revisita as metas individuais e aí você refaz a sua agenda a sua agenda semanal, tanto a agenda semanal do monitor quanto a agenda semanal dos jogadores. E agora como complemento a esse processo do projeto de game schooling, eu quero trazer para vocês é, referências de onde saber mais sobre jogos e onde comprar. Isso é uma pergunta constante dentro da comunidade, tá? Eu entendi como começar a aplicar. E aí, para eu saber um pouquinho mais sobre isso aí que você está falando, aonde eu vou, onde eu busco? Então, eu vou trazer agora alguns conteúdos que eu recomendo. O primeiro é o site Ludopedia, é uma enciclopédia de jogos. É onde a maior parte da comunidade brasileira de jogos está. Tanto tem a publicação de informações sobre jogos que estão sendo lançados, Quanto jogos antigos, você tem imagens dos jogos, você tem vida dos jogos, você tem manual dos jogos disponível para baixar, você tem ranqueamento de quais são os jogos mais utilizados dentro de um período, você tem premiações a partir de divulgação e votação de jogos. Esses jogos são também avaliados tanto pela comunidade quanto por especialistas do universo de jogos são separados por categorias, por temas, por mecânicas. Se você clicar em um dos jogos, você vai ver um cabeçalho sobre o jogo, que é qual que é a idade a partir da qual é interessante esse jogo estar tá sendo utilizado, qual é a duração, qual é a quantidade de jogadores, quem é o designer, quem é o artista, qual que é a editora que está lançando esse jogo. Tem também uma área de avaliação para que a comunidade é, marque a pontuação desse jogo, se você tem esse jogo, se você quer ter esse jogo, se você já teve esse jogo, já vendeu, se esse é um jogo favorito para você, se você já jogou esse jogo. É, ao lado, você tem informações se é uma editora nacional ou se é uma editora internacional, é, quando é que esse jogo foi lançado, qual é o sistema... De, de jogo qual que é a dependência de idioma que esse jogo tem, quais são as mecânicas você tem também a descrição do jogo a, todas as avaliações se esse jogo tem expansão ou se não tem expansão tópicos de discussão relacionado ao jogo se tem vídeos de exemplo de como jogar ou de repente um unbox sobre esse jogo tem imagens desse jogo porque de repente no processo da escolha de compra, você tendo imagens, isso te ajuda a entender melhor o universo desse jogo, você tem arquivos associados ao jogo, tem alguns, arqui é, alguns jogos que são disponibilizados para baixar e imprimir, então, quando tiver essa possibilidade de baixar e imprimir, normalmente, na Ludopedia, está dentro dessa área de arquivos, você tem o um Mercado, que é o processo de, de leilão, pode estar tá aí associado. Você tem as listas, as partidas, os links e os gráficos. Um outro site que eu recomendo é o Board Games Geek. Traz um paralelo como uh, seria uma Ludopedia só que na versão é, em inglês. Né? Então, assim tem uma comunidade muito maior de jogadores, tem mais pessoas ali participando e participando, preenchendo informações e se atualizando a partir desses conteúdos. Então, você tem a área Browser, Fóruns, Geeklist, Marketing, Comunidade e Ajuda. Se você for na área Board Game, Mecânicas, você vai ver uma lista de mais de 200 mecânicas, e aí ele está sendo atualizado já, desde, já tem um ano e meio, dois mais ou menos, em relação a uma nova proposta de classificação em substituição ou em complemento às mecânicas de jogos. Uma das formas de você selecionar qual é o tipo de jogo que você quer pode ser a partir de mecânicas, que você, de, mecânicas de jogos que você conhece e que você gosta, ou, no caso do Board Games Geek, em relação aos mecanismos de jogo que você conhece e gosta. Existe também uma série de sites de lojas de venda de jogos e também de é, site de editoras de jogos, que ali você pode clicar e ter um pouquinho mais de detalhes sobre o jogo, entender qual que é o valor desse jogo no mercado. Eu trouxe como sugestão para o ambiente de vida do Seminário Online de Jogos o a Amazon mas não significa necessariamente que você precisa usar uma plataforma maior, é interessante você também comprar do pequeno então assim, dentro dessa, da sua região, procura saber da comunidade quem são as pessoas quem são as empresas que vendem jogos e como é que você faz para que esses jogos cheguem à sua casa e aí sempre esteja acompanhando isso um outro canal que eu quero indicar a vocês é o Instagram e o YouTube do Oficinas Lúdicas. No Instagram você tem posts quase que diariamente sobre informações de jogos, informações de como utilizar esses jogos para educação, como utilizar esses jogos para ambiente de treinamento. Você tem lives acontecendo, você tem stories e os stories ficam salvos. As lives vão ficar no IGTV que vocês podem consumir depois. No canal do YouTube tem vídeos com a duração um pouquinho maior e um pouquinho mais detalhada sobre jogos. Então, assim, tem um, um canal bem interessante para informação. Eu sou coordenadora do Oficinas Lúdicas e constantemente a gente está fazendo lives para tirar dúvidas, questionamentos sobre esse universo. Mais uma referência é a revista Vem Pra Mesa. Essa revista é, teve publicação digital mensal. Atualmente ela está inativa, mas você tem já diversas edições disponíveis para consulta. Você tem, por exemplo, uma área da revista que é Vem para Aula. Então, para educadores é interessante consultar esses artigos. Foi feito um apanhado bem interessante, foi feita uma curadoria por parte desses especialistas de quais eram os jogos que poderiam ser aplicados em sala de aula e tem bastante discussão acontecendo dentro dessa revista. Agora um podcast que eu quero recomendar é o Games em Ação, que contém episódios sobre gamificação na educação, episódios sobre jogos sérios na educação Episódio sobre o processo de produção de jogos. E a última recomendação dentro desse podcast é o material do Seminário Online de Jogos. É um seminário que é sobre jogos e gamificação que está acontecendo nos dias 16 a 20 de junho de 2020. Nesse, nesse seminário, diversos especialistas do universo de jogos... É, palestraram, e eu sou uma dessas palestrantes. Foi gerado material em podcast, foi gerado material em e-book, uma série de discussões acontecendo em diversos canais, então vale bastante a pena acompanhar o Instagram deles, arroba seminário online de jogos, entra no site também para acompanhar. E uma dica final antes de encerrar esse podcast... É você registrar em um documento o que você for pesquisando sobre jogos. Eu estou propondo aqui um último documento, que é o registro do jogo, que tem a ficha técnica com a faixa etária, a duração, dependência de idiomas, qual que é a mecânica e os mecanismos desses jogos, qual que é o objetivo ao final desse jogo, o que, é que eu espero dos participantes. Quem é o responsável? Quem vai conduzir esse jogo? E essa pessoa, de novo, precisa saber quais são as regras, precisa montar, precisa explicar a partida inicial aos participantes. Qual que é o espaço e quais são os recursos que eu tenho relacionados a esse jogo? Onde é que essas pessoas poderão jogar? Precisa imprimir alguma coisa antes? Tem algum material adicional a ser utilizado em associação ao jogo? Como é que eu vou medir esse jogo? Como é que eu vou medir o progresso dos participantes nesse jogo? Registros, registro em foto, em vida, em feedback dos participantes, em uma roda de conversa, um desenho, uma poesia por escrito. Como é que eu vou deixar para a posteridade uma, uma marcação de memória e de sentimento sobre aquela aplicação daquele jogo? E, por fim, eu quero te agradecer a ter ficado esse tempo todo aqui comigo, eu espero que tenha sido bem enriquecedor esse aprendizado e que você possa colocar em prática tudo o que você aprendeu. Não esquece de baixar o e-book e pode me dar um feedback do que você achou desse podcast e do que, que você tem achado de tudo que eu tenho publicado nas redes sociais sobre o universo de jogos. Um abraço a você e a toda a equipe.